0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي السلام. نوبل الكيمياء عام 1905 لاستخراج النيلة من الفحم هل ارتديت يوماً سروالاً أزرق من الجينز؟ هل تحب اللون الأزرق النيلي؟ هل شاهدت الألوان الزرقاء الزاهية التي تموج بالحياة في المقابر المصرية القديمة؟ إذاً ربما تكون قد سمعت اسم هذا الرجل أدولف فون باير الرجل الذي تدين له البشرية بلون النيلة قبل ثلاثة آلاف عام من ميلاد المسيح استخدم المصريون القدماء نبات النيلة الأسيوي لاستخراج ذلك اللون المبهر الأزرق النيلي كانت تلك الصبغة واحدة من أهم الصبغات التي استخدمها البشر على مر العصور إلا أن عملية تحضيرها كانت بالغة الصعوبة وتتطلب اياما طويلة من العمل على كميات مهولة من النباتات لاستخراج بضعة جرامات من الصبغة الزرقاء لكن بفضل باير أصبحت العملية أيسر بكثير اذ تمكن الرجل من صناعة صبغة النيلة من مادة الأنيلين وهو نوع من القطران الذي يستخرج من الفحم الحجري وقد حصل باير على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1905 بفضل ابتكاره تلك الطريقة يعد التفاعل بين النظريات والتطبيق واحدة من السمات المميزة في العلوم الكيميائية وقد أصبحت هذه الميزة بارزة بشكل خاص خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر في كثير من الأحيان يحدث تفاعل يتم إجراؤه بكميات صغيرة من المواد في أنبوب اختبار عامل البحث من خلال التقييم الصحيح والتطبيق المنتظم يحقق ذلك التفاعل ثورة في الصناعة الكيميائية وقد يتسبب أيضاً في إنشاء فروع جديدة تماماً للصناعه أحد هذه الفروع الجديدة التي بالكاد كان يحلم بها قبل أكثر من 150 عاماً هو تحضير الأصباغ العضوية من قطران الفحم من بين الباحثين الأحياء الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في التطوير الفريد لصناعة القطران للصباغة فإنما كان الشرف يذهب إلى باير الذي كان يعمل أستاذاً في جامعة ميونخ وتمكن من خلال أبحاثه في تكوين الصباغ النيلي وكذلك أصباغ ثلاثي فينيل الميثان تعتبر النيلة من أهم الأصباغ العضوية نظراً لجمالها وثباتها اللوني وقد دفع الغرب أموالاً طائلة للحصول عليها من الهند وبالتالي فقد كانت إعادة إنتاج الصبغة بالطرق الاصطناعية مهمة جذابة بشكل استثنائي للبحث الكيميائي. ومع ذلك فإن التركيب المعقد والفريد للنيلة جعل تلك المهمة من أصعب المهمات. تطلب إنتاج تلك الصبغة سنوات من العمل مضافا إليها فطنة باير ومهاراته التجريبية لتحقيق المعادلة اللازمة للتركيب الكيميائي للصبغة وتسهيل القدرة على تصنيعها من مكونات أكثر بساطة. وحتى بعد اكتمال الجزء العلمي البحث من العمل استغرق باير عدة سنوات لجعل النتائج التي توصل إليها من البحث قابلة للتطبيق على التكنولوجيا. نجح باير في إنتاج النيلة صناعياً بثلاث طرق رئيسية تعتمد على أنواع متعددة من الأحماض وتفاعلها مع الفحم الحجري وقد كانت النتيجة مذهلة لدرجة أن سعر النيلة انخفض إلى ثلث سعره السابق بل تمكنت ألمانيا من وضعه على قائمة صادراتها بعد أن كانت مستوردة له بامتياز ففي عام 1904 صدرت ألمانيا ذلك اللون بأكثر من 25 مليون فرنك وهذا يدل على أن المنتج الاصطناعي كان قادراً على المنافسة بنجاح حاسم ضد المنتج الطبيعي أثر هذا الاكتشاف الذي تم في مختبر جامعة ميونخ على ضفاف نهر الجانج فبدلا من استخدام المساحات المهولة من الأراضي الزراعية لزراعة نبات النيلة لاستخراج الصباق الأزرق الجذاب أصبحت تلك الأراضي مؤهلة لزراعة محاصيل أخرى يمكن أن تسهم في سد رمق ملايين الجياع في الهند وحول العالم أيضا وقد كان باير نشطا بحق ولم يقف عند حدود صناعة ذلك اللون الجذاب بل تمكن أيضا في سلسلة من التجارب المتقنة من وضع دعامة لصناعة أساسية صناعة الأصباغ الكيميائية التي تجعل ألوان ملابسنا وأقمشتنا أكثر إبهارا وسطوعا وإشراقا. ولد يوهان فريدريش فيلهيم أدولف فون باير في 31 أكتوبر عام 1835 في برلين. ينحدر من عائلة مرموقة في الأدب والعلوم الطبيعية. كان والده وهو ملازم أول منشئ النظام الأوروبي للقياس الجيوديسي. وهو علم يهتم بشكل أساسي بقياس هندسية الأرض وأبعادها، عندما كان باير طفلاً كان مهتماً بالتجارب الكيميائية، وفي سن الثانية عشرة اكتشف ملحاً جديداً من أملاح النحاس، كرس باير أول سنتين له وهو طالب في جامعة برلين لدراسة الفيزياء والرياضيات، وفي عام 1856 استيقظ حبه القديم للكيمياء من جديد. ووجهه الى مختبر بنسن في هايدلبرغ ومن هناك حصل على شهاده الدكتوراه خلال مده عمله في برلين بدا باير البحث الذي كان من شانه ان يجلب له الشهره فيما بعد ففي عام 1865 بدا عمله على النيله وقد فتنته الصبغه الزرقاء منذ شبابه وسرعا ما ادى ذلك الى اكتشافه لكيفيه تصنيع الصباغ الازرق تزوج باير من ليدا بندمن في عام 1868 وأنجب ابنة واحدة أصبحت زوجة الكيميائي الشهير أوسكار بيلوتي وولدين كلاهما محاضر جامعي هانز في الطب في ميونخ وأوتو في الفيزياء في برلين توفي باير عام 1917 في منزله الريفي عن عمر ناهز 82 عاما